0: Une programmation de Radio Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon. Le corps. À le, à le corps. corps. À le corps. Bras. Le corps. À le corps. Bras. Le
1: corps. Bras, le corps.
2: Bras, le corps.
1: Le corps. Le corps. Le corps. Le corps.
3: Le corps. Le corps l'école de l'Anthropocène et dans notre studio ici à Radio Anthropocène, nous avons le plaisir de recevoir trois étudiantes de Sciences Po en Master Affaires Internationales pour parler du sujet Nourrir l'Avenir, le nom d'un navire avec comme invité Sébastien Thierry. Bonjour à tous les quatre.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, et
3: Bonjour. Bonjour. À l'antenne aujourd'hui, vous allez entendre Pénélope Tricard, Emma Janneau et Océane Gachet. Pénélope, à toi.
0: Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à l'École urbaine de Lyon et à l'émission à bras le corps de nous accueillir aujourd'hui. Je suis Pénélope Tricard et j'animerai donc cette demi-heure avec Emma Janneau et Océane Gachet. Nous allons discuter d'un projet que nous menons dans le cadre de notre première année de master à Sciences Po Lyon avec l'aide de Sébastien Thierry, chercheur en sciences politiques, coordinateur de ce projet et qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour à vous. Pour rappel, vous êtes le coordinateur du projet de création
1: d'un navire de sauvetage en mer Méditerranée, qui fait lui-même partie d'une initiative plus globale, visant à faire inscrire l'acte d'hospitalité au patrimoine mondial de l'UNESCO. En collaboration avec l'association Pérou et l'architecte naval Marc Van Peteghem, vous tentez de penser à un navire sous l'égide de l'UNESCO et sous pavillon européen qui serait adapté au sauvetage de masse.
2: En effet, avec des flux migratoires qui ne cessent d'augmenter et plus de 4000 morts par an en mer Méditerranée, il paraît plus que nécessaire de penser à des outils d'intervention spécifiques et ambitieux. C'est pourquoi, en lien avec SOS Méditerranée et les hôpitaux de Marseille, ce navire est destiné à devenir un de ces outils d'intervention pionniers. Ce projet, actuellement au stade d'études jusqu'en 2022, prévoit une mise à l'eau
0: dès 2024. Et Vous êtes également intervenant à Sciences Po Lyon dans le cadre d'un cours intitulé « Nourrir l'avenir ». En effet, ce cours, en collaboration avec des étudiants de quatrième année dont nous faisons partie, a pour but de réfléchir à l'enjeu de la nourriture à bord de ce navire de sauvetage, considéré comme un réel lieu de vie. Nous souhaitons réfléchir à des solutions pour proposer une nourriture qualitative, tant du point de vue nutritionnel que gustatif, et ce, dans des conditions extrêmes euh, extrême de sauvetage en mer. Cet entretien est donc l'occasion pour nous de faire connaître au public l'ambition de ce projet, ainsi que le rôle que nous y jouons. Notre première question porte sur le projet dans sa globalité. Vous pouvez peut-être revenir dans un premier temps sur la jeunesse du projet. Comment le projet s'est-il formé et avec qui
3: alors, euh, je profite du contexte, en fait, qui est le nôtre, là, de la discussion, euh, à savoir l'école urbaine de Lyon, et puis, euh, et puis la semaine de l'anthropocène, peut-être pour l'inscrire dans ce contexte-là, parce qu'il est totalement euh, dépendant euh, d'un monde euh, présent et à venir, pour le coup. Et c'est dans ce contexte-là, euh, donc, qu'a qu émergé, euh, euh, ce que vous avez rappelé, la, la nécessité même, euh, non pas d'un, d'ailleurs, un d navire, mais de dix. Euh, et, euh, et c'est ce que nous, euh, avec le Pérou, en fait, euh, euh, pôle d'exploration des ressources urbaines, association que, que je dirige, c'est ce que nous donc euh, défendons euh, et allons défendre euh, au devant de l'UNESCO euh, dans le cadre d'une requête donc, visant à faire inscrire l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel, euh, à savoir que pour sauvegarder les gestes euh, qui font tenir notre humanité présente et à venir au regard de ce qui arrive. Euh, et notamment les gestes de sauvetage et de soins et d'accueil à, à bord des navires de sauvetage, euh, il y a une euh, nécessité urgente euh, que l'Europe, de cette manière, se dote d'une flotte de dix navires et nous allons en construire un premier. Et, euh, et, et ces dix navires, nous les imaginons donc, comme vous l'avez rappelé, euh, sous l'égide de, de l'UNESCO, mais aussi sous pavillon maritime européen d'ailleurs. Donc c'est ce contexte-là déjà, c'est-à-dire que qui est. Pour moi, extrêmement important, se dire en fait que euh, il y a euh, des vagues migratoires, des mouvements migratoires extraordinaires euh, qui arrivent et qui sont liés au bouleversement que nous connaissons, écologiques, économiques, politiques, etc. Et c'est et bien cette, ce contexte-là euh, de l'Anthropocène qui commande d'une certaine manière des mouvements extraordinaires. Et il faut que cette humanité à venir soit au rendez-vous de cela. Et donc, le navire a pour fonction de de sauvegarder les gestes, de les maintenir, euh, euh, les, les faire exister et de les transmettre aux générations à venir qui seront confrontées donc au centuple place là Et deuxième point, euh, deuxième contexte, c'est, euh, si je me réfère à l'anthropocène, je crois que euh, il y a le, le versant catastrophique, disons, de l'anthropocène, mais aussi le versant, euh, disons, tout à fait euh, bâtisseurs, je dirais, c'est-à-dire que l'anthropocène peut-être exige de nous cette phase-là de, de, de repenser nos alliances euh, et, et de manière de nous relier. Et je pense que vous en êtes une démonstration, euh, et la raison pour laquelle on s'engage à construire un navire, c'est se dire, voilà, c'est une manière de se brancher les uns les autres, et de se dire que de multiples écoles, de multiples concepteurs, de multiples artistes, de multiples chercheurs, à peu de choses près, si on les réunit bien, euh, peuvent construire des navires de sauvetage et, et, le, et les plus beaux du monde, et c'est cette manière-là de se relier et de relier l'école de Sciences Po à Lyon avec des écoles de design à Varsovie, à Santiago du Chili, à Bordeaux, à Nice, des écoles d'art, des écoles d'architecture de Barcelone. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'écoles qui sont, qui sont réunies dans ce projet autour de concepteurs, autour de, de partenaires scientifiques que vous avez cités, SOS Méditerranée, les hôpitaux de Marseille, etc., et c'est cette assemblée-là, cet assemblage-là, cette manière de se, de se, de se relier, euh, qui, euh, voilà, qui va donner naissance euh, à ce navire. Donc je pense que voilà, ce sont ces deux contextes-là que me semble nécessaire de rappeler pour, pour, pour présenter euh, ce, ce, ce sur quoi nous travaillons ensemble.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que vous espérez comme changement avec ce projet Quels sont les objectifs euh, concrets et globaux de ce projet
3: le premier, c'est effectivement doter les personnes qui œuvrent en mer Méditerranée d'outils qui sont adaptés à ce qu'ils font, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Aujourd'hui, les, les, les marins sauveteurs agissent en mer Méditerranée avec des navires qui sont réhabilités, et qui ne sont pas du tout appropriés à ce qui se passe. Ce qui est aussi une nouveauté depuis 2015 de ce qu'on appelle le sauvetage de masse. c'est-à-dire que d'innombrables personnes prennent le risque de traverser la mer et il faut là des outils en capacité d'aller à leur rencontre. Donc on conçoit déjà un, un, le premier navire euh, voilà, qui, euh, qui nous rapporte des mauvaises nouvelles du monde, hein, évidemment, puisque ceci euh, gravissime arrive et va arriver, donc il faut des outils... Pour, euh, voilà, pour, pour être au rendez-vous de cela, mais aussi, euh, c'est se dire, voilà, la manière de se relier, la manière de, 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 de construire le plus beau navire du monde, disons, qui est un navire de sauvetage ensemble, la manière dont des jeunes gens comme vous, et, et de Varsovie et de Barcelone, et d'ailleurs, se mettent en mouvement pour euh, construire, euh, pour faire advenir ce, ce, cet outil-là, qui est autre, qui est plus que cela, dire que devient ça devient plus que cela, c'est aussi d'une certaine manière un navire qui agit sur le, voilà, sur le versant de nos représentations, euh, qui euh, raconte d'autres manières de se, de se mobiliser, de construire, euh, d'envisager euh, l'avenir euh, et de l'envisager euh, un, dans un élan bâtisseur. Donc je pense qu'aussi, il y a quelque chose d'important là, de crucial même, qui peut se jouer, c'est de se dire euh, voilà comment on, on rénove le, le visage. Et de l'Europe euh, et, et, des, et des politiques d'accueil à partir de la, de la conception d'un navire et de 10, en disant que voilà que l'Europe s'est constituée de cette manière il y a des centaines d'années à la force de navires extraordinaires aussi qui ont fait main basse sur le monde et qui ont créé avec le lointain un rapport de domination et de, et de pillage. Euh, voilà comment avec les jeunes gens que vous êtes. Euh, constituer une flotte européenne qui élabore une toute autre relation avec le lointain, avec le monde, euh, à partir d'un geste de soin, d'accueil et de bienveillance. Et donc je pense qu'il y a un enjeu là, euh, possiblement voilà, fondateur, il faut il faut avoir cette ambition démesurée là, puisque les temps l'exigent euh, voilà, de ce que c'est, ce que veut dire d'être européen aujourd'hui, euh, au devant euh, des bouleversements du monde.
1: Et du coup, pour nous, en tant qu'étudiante et étudiants à Sciences Po Lyon, c'est un projet qui est très intéressant. Euh, là, je parle en mon nom, mais je pense que les filles seront d'accord avec moi. Jusque-là, on a eu euh, des cours qui étaient euh, très théoriques. Et donc, c'est très intéressant pour nous de bah, nous impliquer dans un projet beaucoup plus euh, concret. On a commencé notre travail avec des hypothèses euh, très larges. Et par la suite, on a pu entrer euh, en contact avec une multitude euh, d'acteurs des associations, des chefs cuisiniers, des producteurs, des industriels. Et euh, bah, pour moi, en tout cas, c'est très stimulant de voir le projet évoluer, de se rendre compte de l'étendue des choses à réaliser pour euh, monter un projet d'une telle envergure. Et je pense que ça nous apporte à tous euh, beaucoup de choses. Oui, ça nous fait vivre des nouvelles expériences également.
2: Aujourd'hui, on se retrouve toutes les trois à animer une émission de radio, ce qu'on n'avait jamais fait. Et un autre groupe animera une autre émission demain avec un chef. Donc ce sont des nouvelles compétences, l'air de rien. Et ça nous permet de voir comment mener un projet avec toutes les contraintes, tous les obstacles euh, qui vont avec. Et en effet, je pense que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant en plus de l'ambition et des valeurs de ce projet qui, je pense, nous parlent aussi très bien à toutes les trois.
0: Oui, exactement. Et on fait aussi partie d'une génération euh, qui va devoir relever énormément de défis, dont euh, les, les défis des migrations dans un contexte qui est assez compliqué. Et on voulait justement revenir sur ce contexte, le contexte politique actuel marqué par la montée de l'extrême droite. Est-ce que ce contexte-là peut impacter l'avancée d'un projet justement sur les migrations et la façon dont il est perçu Et comment, vous, vivez-vous la mise en place d'un tel projet dans ce contexte particulier
3: Oui, c'est très juste de rappeler ça parce qu'effectivement, on est, on est, il y a un autre contexte, on parlait de de l'école euh, urbaine de Lyon de la semaine de l'Anthropocène c'est aussi des élections présidentielles et, et avec euh, un ordre du jour euh, que l'on connaît euh, moi je suis pour tout vous dire en fait extrêmement euh, je suis assez effaré en fait par le déni euh, dont ce qu'on appelle la gauche euh, fait, fait preuve à cet endroit là précisément c'est à dire que les seules positions en fait qui s'opposent à ce qu'on appelle la zémorisation de l'espace public et du débat, ce sont des positions qui me semblent ahurissantes, d'ailleurs du fait de, de, de personnes, et souvent écolos d'ailleurs, qui, qui sont très enclines à à se dresser contre un déni euh, d'un bouleversement climatique, du bouleversement climatique, c'est-à-dire que rappelant combien l'humanité, qui est la vôtre, euh, qui arrive, euh, est confrontée à des bouleversements extraordinaires et en même temps euh, est capable, euh, de, d'une certaine manière, faire preuve de déni à l'endroit des mouvements migratoires, Prétendant que ça n'est que le fait d'une zémorisation, c'est-à-dire que d'acteurs de, d'extrême droite qui instrumentaliseraient une question qui, en fait, à bien y regarder, ne serait pas une question, ne serait pas un problème. Euh, et, et ça, je trouve, euh, je veux dire qu'il y, y a vraiment un, un, une, un, un, un manque de vision de ce qui a lieu, de ce qui, de ce qui est en train d'advenir, euh, à savoir donc des mouvements migratoires absolument extraordinaires qui nous convoquent sur cette question-là, c'est une question majeure des temps à venir, et on a des acteurs euh, politiques qui prétendent qu'il n'y a pas de question et que ceci n'est que le fait de l'instrumentalisation de, de personnes qui, qui agitent des peurs, etc. Et je pense là qu'on est en train de manquer quelque chose de, de très fort. Et c'est voilà contre cela et le navire d'une certaine manière est voilà est dans ce contexte-là de déni. Euh, d'une certaine manière il n'y a plus que Zemmour pour parler d'immigration c'est quand même assez extraordinaire et donc le navire parle de migration mais parle à front renversé de ce que peut avancer Zemmour euh, et sous, euh, dans la perspective euh, d'une civilisation à venir hein, certaine manière, de ce qu'il y a à bâtir et, de, et presque de la joie et de la puissance à bâtir euh, donc c'est évidemment à front renversé mais en partant bien de la reconnaissance euh, du fait qu'il y a là un problème au sens politique, c'est un, un problème extraordinaire. Et, euh, et, et ce déni, le déni de ce problème est, me semble-t-il, une grande marque de la, de la gauche contemporaine et c'est, euh, je crois, absolument dramatique.
2: Alors, avant de passer plus en détail à ce sur quoi nous travaillons dans le groupe de travail que nous formons à Sciences Po j'aimerais que vous rappeliez juste rapidement pour nos auditeurs où en est le projet actuellement, quels sont les défis à venir et quelles sont les grandes étapes finalement de la construction de ce projet.
3: Oui, alors le projet est, est né mais d'une phrase il y a deux ans, disons. Euh, donc ça fait un certain temps, mais c'était juste avant la pandémie. Et donc après, on sait combien la pandémie a fait prendre du retard et, et a troublé les, les programmes de, de tout le monde, dont celui-ci. Euh, mais euh, il est né en fait d'une invitation du Centre Pompidou-Messe qui m'a été faite de faire une pièce pour les dix ans du Centre Pompidou-Messe et euh, auquel euh, voilà, j'ai proposé qu'on construise un navire donc toujours dans ce contexte de la, de la requête auprès de l'UNESCO, mais de se dire c'est aussi ça, c'est aussi une manière de se brancher et de brancher des institutions comme celle-ci, voilà qui sont capables de, de porter des projets extraordinaires, et de se dire, voilà, et qui sont des œuvres. Et c'était une manière de dire au centre Pompidou, nous pouvons faire une œuvre, et il n'y a rien de contradictoire à cela, qui soit en même temps euh, un outil de sauvetage en mer mais en tant qu'œuvre, elle est aussi agissante encore une fois sur, dans l'espace de nos représentations. Donc ça fait deux ans que l'idée a, a germé, qu'on a travaillé avec Marc Van Peteghem comme vous l'avez rappelé, extraordinaire euh, euh, architecte extraordinaire, euh, naval, et Marc Ferrand qui est un designer non moins extraordinaire donc, et avec euh, SOS Méditerranée à établir le programme architectural de celui-ci du projet. Et, euh, et voilà, on a de, depuis disons un an et demi travaillé à cela et petit à petit embarqué euh, un certain nombre de, de camarades de travail dont euh, à une cinquantaine d'écoles, dont d'autres experts de la Cour de justice de l'Union européenne, de l'association Pilote Volontaire, par exemple. Et, et donc, on en est aujourd'hui, en fait, à une phase... Alors, en langage architectural, on, on est en fin de avant-projet sommaire, c'est-à-dire d'un navire dont on a le dessin assez précis. C'est un catamaran de 65 mètres sur 21 qui a cinq ponts. Donc, le programme architectural est très bien défini, avec les hôpitaux de Marseille notamment, pour ce qui est du soin, qui va accueillir à son bord 372 personnes maximum. Et on est donc à une phase où on arrive à la fin de ce dessin qui est une affectation finalement d'espace et de volume à des fonctions. Et on a encore un an... Une, un an, un peu plus, un an et demi peut-être de, de, de travail à développer donc avec chacune des écoles, avec les architectes, avec les designers, etc., etc., pour affiner le dessin et pour le donner à un chantier naval qui sera à partir de là en mesure de construire le navire et ça prendra encore une bonne année, voire un an et demi. Donc on est une phase, de, disons, d'avant-projet euh, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que le, le, le dessin est bien, est bien constitué très solide, je dirais, avec des, des acteurs qui sont nombreux. Et, euh, et voilà, maintenant il y a aussi un défi, d'ailleurs un certain nombre de vos camarades de, 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 du cours de projet travaillent sur cela, un défi financier, parce que c'est un navire qui coûte environ 25 à 30 millions d'euros. Et donc il y a aussi ce grand enjeu de créer une société coopérative européenne et de faire que des citoyennes et des citoyens soient copropriétaires et abondent une partie de ces financements-là, et que ce navire soit une copropriété européenne euh, qui est mise à disposition de, des organisations. Voilà où nous en sommes.
1: Ok, très bien, merci. Maintenant qu'on a pu définir un peu plus précisément quel était le projet, on aimerait parler de notre implication qui est centrée sur l'enjeu de la nourriture à bord du navire. Euh, notre point de départ, ça a été un entretien avec SOS Méditerranée qui a mis en lumière les problèmes actuels de la nourriture euh, proposée sur les bateaux de sauvetage. Euh, la conclusion, c'était que euh, la cuisine n'était pas très bonne euh, gustativement et produisait euh, beaucoup de déchets. Et on est euh, parti de là pour commencer notre recherche. Et on a défini notre objectif, qui est euh, d'améliorer ce qui existe euh, actuellement, ce qui est proposé actuellement, et euh, du coup, de proposer une nourriture euh, qualitative et nutritive en quantité euh, suffisante. Et euh, du coup, dans la conduite de ce projet, il y a un peu deux fils rouges qui ont guidé nos recherches. Le premier, c'est qu'on on conçoit la cuisine comme un soin. On estime que par la nourriture, on peut apporter du bien-être à des gens qui vivent des choses très difficiles et qui sont traumatisés parce qu'ils sont en train de vivre. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur la santé psychologique des personnes secourues sur les bateaux. Il y en a eu très peu sur la santé physique. Mais euh, pourtant, selon nous, la santé psychologique va de pair avec euh, la santé physique. Et on considère que la nourriture est aussi importante que le soin psychologique à bord. C'est pour ça qu'on a décidé d'y accorder euh, une attention euh, particulière. Et euh, le deuxième euh, fil rouge qui guide nos recherches, c'est euh, l'idée que la cuisine à bord du bateau euh, soit un lien entre les différentes cultures et les différents euh, continents. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à une fusion de cuisine africaine et euh, européenne, puisqu'on considère que c'est important que la nourriture proposée aux personnes secourues euh, sur le bateau ne néglige pas leurs origines et euh, leurs euh, traditions.
2: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des entretiens qu'on a pu réaliser jusqu'ici. C'est l'importance que les personnes secourues se sentent vraiment réconfortés par la nourriture et pour ça qu'ils retrouvent des saveurs qu'ils connaissent et pas des recettes étrangères dont ils n'ont jamais entendu parler parce que souvent ils n'arrivent même pas à les manger. Il y a des problèmes aussi par rapport à la viande et à la religion qui peut interdire d'en manger. Donc c'est tout un tas d'enjeux qu'on a dû prendre en compte quand on a contacté des chefs et qui va continuer à être envisagé pendant tout le processus de conception
1: culinaire. Donc, tout ça, c'est notre point de vue euh, en tant euh, qu'étudiant. Et euh, voilà, on vous laisse demander pourquoi, selon vous, c'est important d'accorder une attention particulière à la nourriture à bord du navire.
3: Je crois que vous avez tout dit, en fait, parce qu'effectivement, c'est bien euh, <coughs> ce qui est aujourd'hui euh, voilà, un des talons d'Achille de l'action la, de en mer, c'est-à-dire que c'est la, la nourriture face euh, à voilà, enfin, des personnes qui sont extrêmement traumatisées et en état de, de très grande fragilité, la nourriture est un des premiers soins. Euh, et et aujourd'hui, euh, voilà, malheureusement, pour plein de raisons, c'est extrêmement complexe. Euh, les organisations ne sont trop, que très peu, trop peu euh, au rendez-vous de cela. Donc c'est pour ça que la question de la nourriture, on a, on a souhaité la, la mettre devant de la scène et, et vous la confier. Et je vous remercie au passage pour la, à la fois l'enthousiasme et la détermination qui, est, qui sont les, les vôtres euh, dans ce travail qui est pas simple parce que ça nécessite de tout repenser et, et vous travaillez à la fois sur la création euh, culinaire et aussi, on peut remercier au passage l'enthousiasme de, des chefs euh, qui sont aujourd'hui, euh, que vous avez su euh, rassembler, et qui sont euh, voilà autant africains qu'européens, qu avec des, euh, voilà, des, des grands noms, avec euh, des personnes qui, qui travaillent à Marseille, à Lyon, euh, à Paris, aux États-Unis, etc. Je pense que c'est formidable euh, d'arriver à constituer une assemblée de, de créateurs qui sont en mesure d'accompagner ce processus, et aussi, euh, ce que vous avez évoqué, la question de, voilà, des producteurs, la question des industriels. Et je crois qu'un deuxième enjeu, au-delà du soin, effectivement, c'est la manière dont on, on crée des articulations entre le navire et le territoire. C'est-à-dire que euh, on pense le navire comme une extension de ce que l'Europe porte de plus euh, voilà de plus haut de du monde euh, de ce qu'il y a de plus puissant de, 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 du caractère de de, de, de désirable d'une certaine manière de ce que de ce que de ce que, de ce que porte aujourd'hui encore l'Europe et, euh, et je crois que ces articulations là qui sont rendues euh, possibles par votre travail à l'endroit de la cuisine euh, sont cruciales pour le navire lui-même euh, qui va pouvoir se relier à des producteurs en Europe et en Afrique, qui va se relier à des créateurs en Europe et en Afrique. Et, et ainsi, euh, voilà ça, ça, crée, euh, un, ça sort finalement le navire de sa, de sa solitude euh, maritime euh, et de sa solitude de, de sa fonction de, de sauvetage pour, euh, encore une fois, le réinscrire dans un projet de civilisation, dans un projet de territoire, euh, et c'est aussi se dire que ce qui se passe à bord va venir aussi peut-être informer, euh, influencer, donner des idées et des élans euh, pour la terre, pour le terrestre, et y compris euh, cette cuisine qui va naître de ce que vous avez mis en place, euh, qui sera aussi profitable évidemment euh, à celles et ceux qui sont sur le rivage.
0: Vous parliez donc des chefs cuisinés que nous avons contactés lors de ce projet euh, en effet, on voulait revenir sur l'ensemble des acteurs qui sont nécessaires pour l'avancée de cette branche du projet qui est la nourriture. Donc, en effet, les chefs, nous avons contacté plusieurs chefs cuisiniers, donc Christian Teddoy, Marie-Josée Ordener, Pierre Thiam, avec lesquels on teste nos différentes hypothèses, nos scénarios concernant la nourriture qui peut être consommée sur un navire. Car car comme cela a été expliqué, les conditions de consommation sont très particulières et avoir le témoignage et le regard de professionnels du milieu est indispensable pour mener à bien le projet. Euh, nous avons, en effet, été en contact avec, euh, très récemment, la chef euh, de la Marine nationale, Valérie Girard, qui nous a donné des informations sur la façon de concevoir la nourriture euh, sur un bateau et les réalités et les contraintes de la vie en mer, donc notamment euh, concernant les déchets, le stockage, le nombre de membres d'équipage nécessaires. Nous avons également euh, été en contact avec des producteurs euh, dont Emma euh, a été récemment en contact avec euh, un producteur. Oui,
1: exactement. Euh, on est parti du principe que pour proposer la meilleure nourriture euh, possible, on voulait privilégier euh, les circuits courts, euh, l'agriculture locale et également euh, essayer bah, de limiter euh, les déchets euh, que l'on allait produire. Et donc, euh, on a été euh, en contact avec euh, plusieurs associations, organisations autour de Lyon, dont le réseau euh, des AMAP d'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui propose euh, de nous mettre en lien avec euh, des euh, producteurs locaux autour de Lyon, qui proposent euh, des euh, produits bio et qui pensent que c'est tout à fait faisable de... Euh, de créer un partenariat avec eux pour proposer des,
0: des produits de meilleure qualité. En plus, euh, donc des chefs et des producteurs, nous voulons aussi contacter des industriels et des nutritionnistes pour réellement penser dans sa globalité la question de la nourriture sur le navire. Et d'autres entretiens sont à venir récemment pour notamment euh, construire euh, une assemblée de chefs. Donc C'est une idée... Euh, de vous, monsieur Thierry, de rassembler tous ces acteurs ou du moins les chefs dans une assemblée pour discuter et échanger sur l'ensemble des possibilités et des scénarios à mettre en place. Donc, en quoi cette idée d'une assemblée des chefs vous semble indispensable et qu'est-ce que cela apporterait au projet selon vous?
3: Non, mais je crois que par rapport aux rencontres que vous avez faites euh, et euh, je pense que c'est assez manifeste déjà le, le désir euh, de ces chefs là de, de vrai et de et de, et de se regarder et de regarder euh, euh, dans cette direction là de voilà des, des grands défis de ce monde et je crois que la, la dimension d'assemblée aussi raconte ce que j'évoquais tout à l'heure, dire que le désir aussi de se relier et de se rapprocher autrement, dire qu'on a peut-être de loin une idée voilà, des chefs comme de tous les créateurs enfermés dans la solitude de leur propre œuvre d'une certaine manière. Or, je crois qu'on a beaucoup à, voilà, à gagner et à entendre aussi des rapprochements et des idées que celles-ci celles et ceux-ci sont prêts à échanger et à partager. Donc je crois que c'est aussi faire la démonstration. Euh, le navire lui-même est un assemblage finalement de multiples créateurs. Euh, qui, euh, qui sont dépossédés finalement de leur de leur position souveraine et en même temps qui gagnent tellement euh, à, à partager euh, et à mettre en partage euh, leur vision euh, voilà, à la rencontre de toutes celles et ceux qui sont, euh, voilà, qui, sont euh, qui qui sont agissants sur le navire donc le navire lui-même est une vaste assemblée est un vaste assemblage et, euh, et cette assemblée des chefs va être euh, voilà, un, un rouage extrêmement puissant et important pour, pour le navire lui-même. Donc après, on va voir, je pense qu'on va inventer ensemble un peu le, le, le suivi, l'aventure dans le long cours de, du travail de conception, de la recherche qui va être mise en œuvre, d'éventuels moments de, de, de prototypage, d'expérimentation. On a un peu de temps quand même pour le faire. Euh, voilà, mais c'est, je crois que ce caractère d'assemblée, c'est aussi raconter très simplement combien il s'agit de faire de la politique, euh, y compris en cuisinant.
2: Et enfin, on va finir avec un petit point sur les contraintes auxquelles on doit faire face quand on construit une cuisine sur un bateau, quand on envisage la nourriture à bord, parce qu'il y a énormément de problèmes techniques qui ne se posent pas pour un restaurant euh, normal à terre. On a une puissance électrique, des poids et des volumes qui sont limités, évidemment. On a aussi la question des déchets et de la vaisselle qui sont à penser, et tout ça en ayant des coûts qui sont forcément limités. Donc, une des questions qui va nous animer maintenant, et ça va être une manière aussi de, de clore notre discussion euh, assez prochainement, c'est de budgétiser notre projet au niveau de la nourriture pour pouvoir comparer toutes les hypothèses de travail qu'on a eues jusque-là, c'est-à-dire des sachets plastiques, des bocaux, du surgelé. Il y a toute, un, toute un, une série de solutions possibles qui sont maîtrisés et tout un tas d'acteurs que ça met en branle. Mais maintenant, il va falloir les analyser avec un angle plutôt technique et un angle aussi du budget. Donc c'est ce à quoi on va s'atteler dans la, la suite de notre aventure
3: ensemble. Parfait. Euh, formidable. Je voulais juste souligner ça, que le, la, la question écologique, elle est aussi hein, au cœur du, du projet, euh, qui, qui nécessairement euh, ne peut pas manquer euh, cette question-là. Et donc, c'est un laboratoire aussi euh, développement durable et écologique et, et sous, la, euh, sous le regard de, et plus que cela, agissant de Marc Montpeteguem, cet architecte naval qui est, voilà, qui est un des plus grands, sinon plus grands, euh, aujourd'hui en, en France. Et, 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 et cette question-là du développement durable est au de de cœur de son travail avec son agence VPLP et donc c'est pourquoi l'avenir, le navire que nous dessinons euh, voilà, bénéficiera d'une propulsion éolienne euh, et, et, doit, et doit aussi travailler sur la question de la gestion des déchets notamment, comme vous, vous le soulignez et qui, est, et qui est un sacré défi
0: Très bien. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés et merci à monsieur Thierry pour toutes ces informations et pour ce projet qui est indispensable. Vous pouvez suivre l'actualité du projet sur le site de l'association Pérou.
3: Abra le corps. Abra le corps. Abra le corps.
1: Abra le corps.